¿Qué tal humanidad? Información elemental en corto. Con una producción de Cosical y una distribución digital de las redes sociales, transmitimos desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Tendré la oportunidad de acompañarte aquí y ahora rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. Todo listo para este monopodcast en corto. ¡Comencemos! Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Te damos las gracias por escucharnos porque tendrás varios temas que son de interés y que los abordaremos de manera coloquial para que todos compartamos la misma información y que los llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana y profesional. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para realizar este monopodcast y sin más preámbulo, comencemos. Muy buen día tengas, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y por compartir tu tiempo con este eh, tema que les traemos a colación, un tema bastante interesante, se llama protección de datos personales, perspectiva internacional y bueno, estamos transmitiéndolo desde el marco de lo que fue el abordaje de las tecnologías digitales, déjame te comparto algo que hemos estado discutiendo desde la semana pasada y que es importante que lo tomemos en cuenta pues para que tengas el contexto de qué es lo que vamos a estar nosotros hablando el día de hoy eh, en la semana pasada la licenciada Virginia pues nos compartía en cierta medida eh, cómo es que las tecnologías digitales estaban en cierta medida pues generando cambios en lo que es nuestra realidad actualmente y bueno hablaba de las tecnologías digitales hablábamos de las tecnologías digitales y lo enfocábamos como un, un hecho relevante dentro de la pandemia una herramienta clave dentro de la pandemia nosotros nos respaldamos en información que estaba publicada eh, por el observatorio de la CEPAL que es un observatorio que ocupa Naciones Unidas donde están analizando continuamente la información y bueno, notábamos notábamos en ese, en ese contexto cómo es que se había movido la tecnología digital a lo largo de lo que tiene que ver con las actividades que desarrollamos cotidianamente y entonces compartíamos datos, si recuerdan ustedes y si no pues pueden accesar directamente a lo que es la plataforma de la sesión pasada a través de YouTube en, en Cosical Consultores donde ahí tenemos esa información pero bueno, compartíamos el dato decíamos que había un incremento en el mundo del teletrabajo un 324% un dato bastante interesante que les estábamos compartiendo dada esta situación y esta información que estuvimos eh, presentándoles pues estaba de, eh, conceptualizada desde el primer y segundo trimestre del año 2020 por la CEPAL que es la el organismo que proporcionó esta información y que es de divulgación pública bueno la CEPAL estuvo proponiendo eh, haciendo estudios también 
referente a cómo se utilizaba la tecnología digital y rescató esta parte que tiene que ver con el teletrabajo en el mundo. 324% se incrementó. Y también compartíamos que el comercio electrónico, ¿verdad? A través de estar eh, despachando el famoso delivering, ha estado creciendo un 157%, colegas. Impresionante, ¿no? En cuestión de la educación electrónica, solamente en comparación con, con el delivery ha estado creciendo un 62%. Y mire usted el dato interesante, el dato bonito. 32, eh, perdón, 12% los videos de tipo streaming, como el que estamos viendo ahorita, solamente incrementó un 12%. La banca electrónica un 7%, el comercio también electrónico por retail 3%. Y bueno, lo que bajó desafortunadamente son los servicios, la hotelería y los viajes y turismo. El viaje y turismo se vio impactado en un 83%. Fíjense nada más, bueno, les compartíamos este detalle porque para nosotros se nos hizo clave que estamos vivenciando no solamente una eh, conceptualización nueva de lo que son eh, la, el, el, el saber nuevamente, pues los, cómo conceptualizar la salud a nivel mundial, sino que ya está rompiendo esta, esta pandemia con todos los paradigmas médicos que se habían establecido, con el comportamiento de la enfermedad, con lo que tiene que ver el abordaje epidemiológico, entre otros detalles, ¿no? Desde la índole de la salud me parece que ha tenido pues un avance progresivo, ¿verdad? Pero que también ha estado cambiando continuamente. Ahora, si lo enfocamos puntualmente desde el punto de vista de lo que es las actividades que se van a desarrollar a lo largo de lo que tiene que ver con este episodio que estamos viviendo actualmente, pues nos vamos a dar cuenta efectivamente, colegas, que ya las cosas están modificándose. Hay un mayor auge y realce de las tecnologías digitales en todos sentidos y no estamos hablando solamente del uso de la tecnología digital como una plataforma de red social, sino estamos hablando ya del manejo que tiene que ver la tecnología digital en el uso específico del día a día, en el trabajo, en eh, la familia, ¿verdad? En el contacto social. Estamos viendo que hay un cambio importante de lo que estamos vivenciando en nuestro presente. Antes, por ejemplo, hacíamos videoconferencia eh, de manera eh, amena, ¿verdad? Eh, uno que otro hacía conferencias de índole virtual eh, con sentido ya más profesional eh, en cuanto a la empresa, ¿verdad? A una estructura orgánica, pero ahora ya no, ahora ya lo estamos viendo desde todas las perspectivas. Si yo, por ejemplo, quiero tener contacto con la familia, pues puedo hacer una videoconferencia, algo que antes no hacía. Y en la experiencia de nosotros como países latinoamericanos y del Caribe, pues somos muy apapachadores, somos muy de estar en casa, somos muy de familia y por lo menos a toda esta población, no lo digo yo, lo reporta la Cepal, pues ha tenido un impacto importante a nivel social. Tal es así que como lo estamos viendo, estamos viendo actualmente que el que la educación ha incrementado un 62% a través de esta plataforma. Discutíamos ahí y comentábamos si recordarán ustedes que en algunas ocasiones estábamos de acuerdo en la forma en cómo se hacía. Pero bueno, ahí está. Lo que quiero traducir ahora es que nos dimos cuenta que entonces ya hay un cambio de paradigma y le doy el ejemplo, colega. Hay un cambio de paradigma también en el caso del laboratorio clínico porque nos estamos enfrentando a que los pacientes ya tienen mayor contacto con la tecnología digital y al tener mayor contacto con la tecnología digital pues demandan que se usen 
ese tipo de, de, de plataformas, ¿verdad? Por ejemplo, WhatsApp. Ahora los pacientes no solamente desean que los resultados que pueden recibir de manera física en el laboratorio cuando van a hacerse algún estudio o en el auxiliar de diagnóstico como es un estudio de gabinete, ya no solamente van y lo toman de manera física, sino que también se les puede enviar por correo electrónico, ¿verdad? O a algunos pacientes, insisto, ahora dicen, me lo puede enviar al WhatsApp y entonces desde esa perspectiva, pues, ¿cómo se maneja la situación? Ahí viene una complicación que debemos de considerar bastante relevante. Entonces, el teletrabajo, que es lo que ha aumentado, como ven ustedes ahí, está impactando directamente también en la salud. Y desde esa perspectiva debemos de analizarlo. ¿Cómo es que ahora eh, vamos a transmitir o a salvaguardar la información que los pacientes presentan en nuestros servicios de trabajo con esta perspectiva o con esta lógica de tecnología digital, con esta nueva dimensión de la tecnología digital. Bueno, pues es otro dato interesante y les voy a colocar ahora qué es lo que, eh, lo que podemos estar viendo en otra plataforma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudiera ser que, 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 que se sitúe complicado para que se pueda explotar la herramienta al máximo? Porque así como tenemos cosas que aportan valor pues también tenemos eh, situaciones en las cuales debemos de tomar en consideración. Mire, cheque usted, colega, cheque usted. Vamos ahora a compartirles otra imagen que tiene que ver con las limitaciones y que también lo comentábamos la semana pasada con eh, las tecnologías digitales y ahora con la actual pandemia de la COVID-19. Miren, ven ustedes en pantalla lo que compartíamos eh, hace ocho días. Bueno, las medidas de contención que teníamos, tanto la cuarentena como el distanciamiento social, posibilitaron a que se habilitaran nuevas soluciones. En este caso, lo que más hecho mano fue de la solución digital. Y esto tuvo un impacto directo en la cuestión social, que tiene un impacto también a nivel económico, a nivel laboral, a nivel cultural. Nos dimos cuenta de que las cuestiones también eh, se modificaron. Y como dice ahí abajo, no solamente lo que estoy comentando, sino que también vimos un impacto en la educación en línea, en la salud electrónica, en el teletrabajo, en el comercio y la digitalización, y bueno, en el gobierno en electrónico, ¿verdad? Ya muchos de los trámites que se pueden estar generando, pues se pueden hacer a través precisamente de las plataformas digitales, a través de la web, a través del internet, se puede ocupar y podemos tener nuevamente estas actividades. Bueno, hay limitaciones estructurales para que esto se lleve a cabo y lo comentábamos, decíamos el acceso y conectividad es un punto muy importante, no todas las poblaciones en todos los países, verdad en todas las regiones tienen la posibilidad de tener acceso y conectividad y eso limita, ya desde ese punto de vista la comunicación se ve ahora trunca, no llega de manera efectiva si hablamos de un tema de comunicación y no le cito a usted en el caso de que hablemos de lo, de lo que viene acá arriba diciendo la educación, la salud, el teletrabajo, bueno, si no tengo conectividad ni acceso, pues no puedo trabajar de manera ordenada y adecuada dentro de este detalle importante, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahí hay un problema que tiene un impacto directo, directo en las cuestiones que tienen que ver con eh, el poder tener acceso a la información. Luego, por otro lado, otra limitación estructural tiene que ver con la velocidad de red. 
pues es insuficiente. Estábamos viendo, de acuerdo a este estudio, que en América Latina no toda la población está conectada, tan solo dos terceras partes de la población se encuentra conectada con una velocidad media. La gran mayoría se encuentra con una conexión muy baja y eso impide que tenga mayor acceso a paquetes de datos y por lo tanto tenga acceso a la comunicación. Cito el ejemplo, ahorita yo le estoy compartiendo a ustedes este tema y de esta manera no todos tienen la misma posibilidad de tener acceso a la información. El que tiene Facebook verdad o el que tiene eh, Spotify, por ejemplo, que es donde estamos continuamente transmitiendo o el que tiene YouTube, pues va a tener acceso a esta información. El que no la tenga, pues se lo va a perder. Y eso en cierta medida limita a que nosotros al momento de conceptualizar eh, este tipo de temas, pues podamos llevar a un abordaje a, a profundidad. Y cuando hay eh, alguna implementación de, de las medidas, pues nos vemos truncos, no se completa eh, toda la información, no se implementa adecuadamente la organización y pues entonces las personas que trabajan al interior pues no saben Qué, qué tipo de información se está manejando y eso limita en cierta medida pues el desempeño dentro de la organización por otro lado venía la brecha en el desarrollo de habilidades digitales que bueno nos corregían ahí no es una habilidad como gruesa o fina sino ya es otro tipo de habilidad ahora yo debo de conocer cómo trabajar la plataforma digital y el ejemplo fue el día de hoy no trato de conectarme se me complica la conexión y a lo mejor lo más fácil es decir es que el servicio de internet no es adecuado pero pues a lo mejor no es eso a lo mejor la forma en cómo yo me conecto impide que sea de manera efectiva y eso, híjole, limita ya la forma en cómo estoy comunicando la era que estamos viviendo que algunos le llaman que es la cuarta revolución industrial o la era digital que es la que estamos presenciando requiere en cierta medida pues que tengamos este tipo de habilidades digitales para poder llevar a cabo pues nuestras actividades o lo que nos planteamos hacer, por ejemplo en mi caso comunicar. Y finalmente pues la escasa digitalización de los procesos productivos, también hablábamos al respecto. Bueno, si un paciente me está solicitando los estudios por WhatsApp, ¿qué requiero yo tener para poder enviárselos? Pensarían ustedes, ah pues muy sencillo, un teléfono, el número telefónico de a quien se lo voy a enviar y bueno pues un convertidor de PDF, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que hay muchísimo más allá de lo que nosotros estemos eh, visualizando o creyendo que se va a generar como tal dentro de las actividades que se van a desempeñar. Así que el día de hoy voy a compartirte ya con este antecedente, te voy a compartir la, el tema que ahora va a tener un impacto, pero ahora sobre protección de datos. Si tengo estas limitaciones estructurales, ¿cómo estaremos a nivel interno con los datos que nos generan nuestros pacientes tendrán derecho nuestros pacientes a solicitar información adicional podrán solamente decir eh, mi nombre es y y solamente ponga mi nombre no necesita más información requeriremos aplicar alguna otra información que a nivel internacional se esté manejando bueno pues eso lo vamos a ver y a descubrir el día de hoy Así que esperemos que estén con ustedes, estén ustedes con nosotros para que puedan compartir esta información porque el tema de hoy, el tema de hoy es protección de datos personales, la perspectiva internacional. Vamos a hacer un breve corte comercial para regresar con el tema de entrada. Ya volvemos.
Listo, regresamos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, regresamos con este tema que sin lugar a dudas resulta interesante. Es la protección de datos personales con una perspectiva internacional. No sin antes continuar eh, con el tema, me gustaría eh, comentarles que ustedes qué opinan. Compártanos sobre sus comentarios, sus experiencias en el tema. Ustedes consideran que es importante saber cómo gestionar la parte de de lo que tiene que ver con, con la protección de datos. Vamos a ver qué nos comparten. Fíjense ustedes, voy a empezar con, con la información que es eh, relevante para, para que podamos contextualizarla. De acuerdo a una, eh, una revisión bibliográfica que en su momento hizo Gabriel Sánchez Pérez e Isaí Rojas González, ellos de la Facultad de la UNAM, verdad en la parte de legal, eh, ellos nos comentaban que la protección de datos personales se remonta a 1948 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adopta un documento conocido como Declaración Universal de Derechos Humanos y en este documento se expresan todos los derechos humanos que se conocen como básicos. En el artículo número 12 este documento señala lo siguiente, fíjense lo que señala. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias de su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Entonces, si nadie va a ser objeto de injerencias arbitrarias en nuestra vida, eso quiere decir que nadie tiene acceso a lo que yo internamente o de manera confidencial o de privacidad estoy manejando continuamente como actividades ¿verdad? que desarrollo habitualmente, ya sea en mi trabajo o con mi familia. Nadie debería de estar interviniendo directamente conmigo y desde esa perspectiva lo vamos a abordar el día de hoy. Actualmente una gran cantidad de datos personales, incluido aquellos que se denominan como biométricos, son almacenados, no me dejarán de mentir, en muchos sistemas computacionales. Nuestra información ya no solamente se encuentra en un dispositivo como es una, una, un, una computadora o una laptop, sino que también se pueden encontrar en una memoria. ¿Y cuántas memorias, colega, no tenemos con nuestra propia información infinito? Si a eso le suman la información que suministramos a nuestras redes sociales, la información que compartimos con la persona que nos quiere hacer la venta de algo, la información que tenemos que dejar para que podamos tener acceso a algunas aplicaciones o que se encuentre en la nube, infinidad no hay ocasiones no sé si a ustedes les pase yo particularmente yo ya no recuerdo ni a quién le di mis datos personales en un principio pues sí sabía lo podía controlar pero después del boom de lo que estamos vivenciando no sé si a ustedes les ocurrió pero yo quería por ejemplo descargar alguna aplicación y me decía la aplicación le solicita permitir acceso a lo que es su su galería por ejemplo o su micrófono o su eh, video si yo no le daba aceptar no me permitía ocupar la aplicación y a veces esa aplicación me, me la requería pues para poder establecer ciertas actividades y pues tenía que actualizarlo luego dice usted autoriza lo que dice su perfil por ejemplo si te conectas con, con una plataforma como facebook te dice que aceptas 
o permites que esa plataforma pues tenga acceso a la información de lo que tú tienes de perfil colega en el momento en que te urge bajar la información tú dime si vas a estar recordando que autorizaste en la otra plataforma pues definitivamente no entonces todo esto se vuelve complicado verdad el que se encuentra almacenado el dato biométrico en diferentes sistemas y computacionales es un factor predominante para que nos haga susceptibles de sufrir ataques informáticos. Ahora, en varios países del mundo hay esfuerzos por crear legislaciones que establezcan los límites y permisos o castigos, ¿verdad? De acuerdo al manejo de los datos que se presentan en los diferentes sistemas computacionales, sobre todo aquellos que se definen como datos personales. ¿Cuáles son tus datos personales? Vamos a ver ahorita que eh, de acuerdo a una definición que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud en este documento, todo dato personal se refiere a aquella información asociada a una persona o a un individuo que lo hace identificable al resto de las personas y como parte de un grupo determinado de individuos. Te cito algunos ejemplos. Por ejemplo, el nombre, el domicilio, el teléfono, mis fotografías, ¿verdad? O las fotografías de todos ustedes mi fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Allá, eh, nosotros en México para poder eh, generar una firma electrónica para poder hacer facturas, por ejemplo, necesitamos tramitar eh, una actividad que se llama eh, fotografía del iris. Ah, bueno, esa información también, eh, la fotografía del iris o la imagen del iris es un dato personal. Fíjate lo que estoy diciendo, eh, el iris, el patrón de la voz, ¿verdad?, la forma en cómo yo me comporto en mis diferentes redes sociales, entre otros detalles. La idea de este concepto es común en todas las legislaciones de todos los países del mundo. Entonces, lo que acabo de mencionar es lo que se conceptualiza como un dato personal. Recordemos ese detalle. Dentro de esos datos personales también hay datos que son sensibles. Estos comúnmente se refieren a todos aquellos datos que se relacionan con el nivel más íntimo de la persona, ¿verdad? Que puede causar problemas como discriminación o generar un riesgo para lo que es la integridad del individuo. De manera general, se consideran estos datos sensibles como las características que me dan formación a mí como individuo, como es el origen étnico o racial, mi estado de salud, las creencias religiosas, las opiniones políticas, las preferencias sexuales, si tengo afinidad a un sindicato, tal vez a una creencia filosófica o moral, ¿verdad? Tal vez a un partido político, decía yo, entre otras, ¿no? Esta clase de información debe de ser tratada con la mayor responsabilidad y discrecionalidad posible y por lo tanto deben de tener medidas de protección más estrictas. Ahora bien, Ojo con lo que acabo de comentar, colega, para que tomes nota. El dato personal se refiere a toda aquella información asociada a mi ¿verdad? Y el dato personal sensible puede ser, en este caso, el estado de la salud, lo comentaba. Entonces, fíjate cómo desde Naciones Unidas, a través de este documento, desde hace mucho tiempo, este tipo de información ya se considera como sensible. Por lo tanto, debemos nosotros, que somos gestores de, esta, de estos datos, de esta información, pues tener una forma más estricta como, decí, como, como dice este documento de la Organización Mundial de perdón, de la Organización de Naciones Unidas debo de tener medidas más estrictas de protegerlo porque no es información mía 
yo por ejemplo a, a, si alguien me facilita la información yo solamente soy un vector un gestor de la información y solamente debo de hacer uso de ella para los fines que yo persigo ¿qué quiero decir con esto? si tú trabajas en un laboratorio haz valer este derecho para tus pacientes si tú eres un paciente de un servicio de salud, pues haz valer este, este derecho con las personas que te están solicitando la información. De manera habitual, nosotros, ¿qué hacemos, colegas? Llegamos a un servicio y damos nuestra información. Pero va más allá de eso, si te das cuenta, podríamos decir, fíjate, podríamos decir, bueno, una biometría hemática, ¿qué? O tal vez un resultado de, de examen general de orina, ¿eso para qué lo pudieran ocupar? La verdad es que hay personas que no somos maliciosas, entonces pues si yo me pongo a pensar en eso, pues a lo mejor diría, ay no tiene nada que ver, ¿no? Pues una un examen general de orina que diga que tengo bacterias, una cruz, ¿eso qué significa, no? ¿Cómo lo pueden ocupar? Y la verdad es que uno nunca sabe de qué manera, no sé, a lo mejor me pueden involucrar en un acto delictivo, ¿verdad? De índole sexual y a lo mejor ese estudio puede ser utilizado en mi contra, Vuelvo a lo mismo, como no lo estoy con esta mente ociosa de, mali, de malosidad, ¿verdad? Pues no lo vislumbro, pero hay personas que están trabajando con la información de manera cotidiana. Es más, pudiéramos nosotros confiar en nuestros colaboradores y en que van a manejar la información de manera eh, muy reservada, pero hay condiciones a veces en el entorno que dificultan. Por ejemplo, cuando llegan y te amenazan y te piden cierta información donde ponen en riesgo tu vida... Dime si no vas a soltar la información, si está en riesgo tu vida o la vida de tus seres queridos. Ese tipo de detalles se nos olvidan y tenemos que considerarlos dentro de los servicios que brindamos. Ahora bien, estábamos hablando hace un momento del dato personal, del dato sensible, ¿verdad? También hablaba de datos biométricos. Bueno, ¿qué es un dato biométrico? Son los rasgos físicos, biológicos o de comportamiento de todos los individuos que lo identifican como único, ¿verdad? Como un individuo del resto de la población. Es lo que me hace único. Es el dato biométrico, son los rasgos físicos o biológicos o de comportamiento del individuo. Algunos datos biométricos, ¿verdad? Requieren eh, identificarse como parte de lo que es el proceso de autentificación de un, de un individuo, ¿verdad? De un sujeto, en este caso de un paciente, puede ser, ¿no? Ahora, esto, si se requiere un proceso de identificación, pues a esto se le conoce como seguridad biométrica o simplemente como un sistema biométrico. El claro ejemplo es la huella dactilar. Hay algunas eh, empresas que ya tienen un, un dispositivo, ¿verdad? Y ese dispositivo tú llegas, pones tu dedo índice, a veces el pulgar o cualquier otro dedo, pones sobre ese dispositivo y te detecta la huella. Si detecta la huella, confirma que es Irvin Alvarado y en automático le pone palomita de que asistió a trabajar. Bueno, ¿esa información qué onda? ¿A dónde se va esa información? Pudiéramos pensar que se va pues a la empresa, pero nosotros ya sabemos actualmente que no solamente se va a la empresa. Hay grandes corporaciones que buscan la información de esta índole y las venden, ¿verdad? Algunos hackean la información y la pueden vender. Imagínate tu huella digital o mi huella digital en un acto ilícito. ¿Cómo niegas que no es tu huella digital si es lo que te reconoce biométricamente como único del resto de los individuos? ¿Te das cuenta? 
Otro ejemplo de algunos datos biométricos, la geometría de la mano, ¿verdad? la forma en cómo está la mano, el análisis del iris o de la retina, las venas en el dorso de la mano, no todos tenemos el mismo patrón, ¿te habías dado cuenta? Los rasgos faciales que por cierto en las películas de ciencia ficción, ¿cómo nos dicen no? Eh, hay un reconocimiento facial, ah bueno, pues eso también es cierto, el patrón de la voz, ¿Verdad? También muy de ciencia ficción se pudiera pensar, pero actualmente ya, ya es, un, es un hecho que se ocupa como un, eh, una autentificación de, del individuo. La firma manuscrita, esto ya se venía ocupando, recordarán ustedes por ejemplo cuando se hacían eh, peritajes acerca de documentos, pues la firma manuscrita tenemos cierta forma de, de, de hacer una redacción y bueno es única de nosotros. La forma de caminar, ¿verdad? La cadencia del paso al caminar, eso también genera un patrón. El análisis gesticular, ¿verdad? Para aquellos que somos muy eh, cinéticos, ¿verdad? Siempre estamos haciendo gestos al momento de hablar. Y bueno, no podemos dejar de lado lo que actualmente se utiliza como el estándar de oro para este tipo de biométricos, ¿verdad? Que es el análisis del ADN, ¿verdad? Por lo tanto, colegas, la pregunta aquí sería... ¿Cuál es la aplicación que tienen las leyes de protección de datos personales con respecto a los datos biométricos? Los datos personales, que es el tema del día de hoy, se traducen entonces a un punto de vista de dato biométrico. La persona, al momento de proporcionar una muestra, está proporcionando más allá de lo que es el analito, ¿verdad? Por ejemplo, yo al momento en que se me toma mi muestra de sangre... Pues nosotros como profesionales, con ética profesional, pues la ocupamos solamente para el estudio. ¿Qué le hacemos a la muestra de sangre? Pues la centrifugamos, ¿verdad? La centrifugamos y ocupamos el suero. Pero dentro del paquete globular se encuentran leucocitos. ¿Y qué hay en los leucocitos? Material genético. Obviamente tenemos que garantizarle a nuestros pacientes que ese material genético no lo vamos a ocupar si no tiene una autorización específica del individuo eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos la aplicación de las leyes de protección de datos personales asociada ahora a los datos biométricos si se dan cuenta es un tema que está muy interesante y que muchas personas pues lo dejan de lado a lo mejor por desconocimiento tal vez algunos dicen no esto no es importante o ah, yo ya puse mis derechos eh, de manifiesto o tal vez algunos dicen bueno yo tengo una política de confidencialidad y con eso se acaba va más allá si yo no conceptualizo este punto desde un punto de vista de conocimiento al interior de la organización y a mí como profesional difícilmente voy a poder tener una defensoría en caso de que haya alguna complicación hay muchos pacientes, colegas que a veces quieren también sacar ventaja de la situación y con tal de no pagar un estudio a veces ponen de argumento que fueron vulnerados sus derechos de privacidad o de confidencialidad si no tenemos un control específico de esto difícilmente vamos a poder lograr eh, llevar a cabo esta información. Así que, ¿usted qué opina? Eh? Compártanos con conocimientos, con sus comentarios, sus experiencias sobre el tema. Háblenos acerca del punto. ¿Tú tienes controlado en tu laboratorio estos derechos eh, que tienen que ver con la privacidad, con la confidencialidad? Seguramente sabías cuáles son los datos biométricos, seguramente cuáles los datos sensibles, pero ¿lo tienes ya debidamente establecido en tu laboratorio y organizado? Eso es lo que estaríamos resolviendo en este momento. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos profundizaremos un poquitito más acerca de las leyes que a nivel internacional se tienen establecidas para ejercer esta protección de información. Ya volvemos. 
Bien, pues ya estamos de vuelta nuevamente con este tema interesante que se llama protección de datos personales, la perspectiva internacional, colegas. Estamos hablando de la perspectiva internacional. Y bueno, estábamos conceptualizando que debido a los avances tecnológicos que se han estado mejorando pues considerablemente el intercambio de comunicación y de información en tiempo real, requiere entonces eh, generar un debate acerca del acceso de la información y de la, la facilidad con que se puede tener acceso a estos datos. Hay que eh, considerar que en el mundo ya está amplificándose la voz de activistas que están en derechos humanos, que están muy enfocados con los derechos humanos y eh, eh, pues están vigilando continuamente que hay abusos por parte de algunas organizaciones que gestionan este tipo de recursos. Valdría la pena que no solamente disfrutemos la tecnología, sino que también hagamos eh, ejercicio de lo que tiene que ver con nuestros derechos humanos. Ha quedado muy claro que estas nuevas tecnologías son vulnerables a la vigilancia y a la intercepción electrónica, es decir, cualquiera puede en cualquier momento hackear la información. Los descubrimientos recientes han puesto de manifiesto que en la actualidad se desarrollan nuevas tecnologías secretas que a menudo permite generar prácticas que son de índole fraudulenta, ¿verdad? Esto lo advirtió en su momento, eh, eh, por allá de, de febrero del 2014, el alto comisionado para Naciones Unidas que tiene que ver con el, la privacidad de la información en la era digital. Este comisionado pues explicaba que hay una amenaza latente a los derechos individuales e incluso a los derechos que tienen que ver con la privacidad, la libertad de expresión y de asociación, que es una dinámica desde la perspectiva de la sociedad civil que se ve actualmente pues vulnerada. ¿no? En el año 2013, en diciembre de 2013 para ser exactos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que se conoce como la resolución 68167. En esta resolución, Naciones Unidas expresa su profunda inquietud por la repercusión negativa que puede tener sobre los derechos humanos el que no se tengan medidas estrictas de control. La Asamblea General declaró que los derechos que las personas poseen cuando no están conectadas a las redes informáticas también tienen que ser protegidos cuando están en línea y pidió a todos los estados miembros que revisaran procedimientos, las prácticas y leyes relativos a la vigilancia ¿verdad? de las comunicaciones y a la intercepción o el archivamiento de los datos personales e hizo hincapié en la necesidad de que los estados pues garanticen la aplicación plena y eficaz de sus obligaciones en virtud del derecho internacional con respecto a los derechos humanos. Entonces, si se dan cuenta, dentro del marco internacional, la resolución 68167 es la que ya está estableciéndole a todos los estados que forman parte de, de la organización, pues que revisen, como decía yo hace un momento, estos procedimientos y leyes relativos a la vigilancia de, de la información. Entonces, ¿qué ha hecho el mundo al respecto? Déjenles comento, Alemania... Ya desde 1970 aprueba la primera ley de protección de datos. En el 77 el Parlamento Federal Alemán aprueba una ley que se conoce, voy a tratar de, de, de hablar bien el alemán, pero bueno, la ley se le llama como Bundesdarsters Schutzgerst, 
<risa> Espero que la haya pronunciado bien. Estas leyes impiden la transmisión de cualquier dato personal sin la autorización de la persona interesada. Alemania desde 1970 y luego en el 77 el cambio. En Suecia en 1973, fíjate las fechas, ¿eh? publica la que fue una de las primeras leyes de protección ya enfocada a datos en todo el mundo. En 1973, Suecia. Estados Unidos de Norteamérica genera una ley de protección de datos que tiene base en la Privacy Act de 1974 del propio país. Y bueno, hablando ya de la Unión Europea, ¿verdad? Eh, existe el primer convenio internacional de protección de datos que fue firmado en 1981 por Alemania, Francia, Dinamarca, Australia y Luxemburgo y esta es conocida como el convenio 108. La directiva es referente a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos y a la libre circulación de los mismos. En España, en 1999 se establece la protección de datos de carácter personal y esta ley ha sido importante para toda Latinoamérica porque se ha utilizado como un referente de lo que se refiere al modelo europeo, es decir, esta ley ha tenido impacto en todos nuestros países. Aquí en América Latina, las leyes de protección de datos personales surgen como una necesidad derivada del incremento del uso de las tecnologías de la información y el aumento de su vulnerabilidad. En su mayoría, estas leyes se asemejan al modelo europeo, que es el que estoy haciendo referencia, que es el modelo español. En Argentina está la ley 25.326, que se creó en el año 2000. En Chile, en 1999, también una ley semejante. En Panamá se creó una misma ley en el 2002, en Brasil en 1997, en Paraguay en el 2000 y en, el, y en Uruguay en el 2008. Seguramente, de, bueno esto fue de la revisión bibliográfica que estuve haciendo, seguramente ya estos países pues ya han de haber actualizado su legislación al respecto. Rusia, en el año 2006 fue aprobada de una ley exhaustiva de protección de datos personales. En el caso, por ejemplo, de un país particular de allá del cono sur eh, de nuestro continente, en Perú hay una ley, según la que yo revisé, que es la ley 29.733, eh, creada el 2 de julio de 2011, y es una ley muy reciente de protección de datos personales en el mundo, es la, la que sugiere que es, es la más actualizada. Nosotros ya tuvimos una ley, que, que fue, aquí la tengo en pantalla, fue emitida eh, en al, ya déjenme ver, aquí lo puedo ver, lo puedo visualizar rápidamente. Esta ley fue promulgada según la que yo tengo el 5 de julio de 2010, es una modificación, nosotros en el país, en México le llamamos Ley Federal de Protección de Datos Personales en, en Posesión de los Particulares, así se llama en México, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los, de los Particulares, y bueno, esta ley tiene un sustento junto con el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en esta ley el objetivo eh, principal de la ley es sentar los precedentes para que se maneje la información en posesión de terceros desde un punto de vista eh, ya legislado para que todo es de, obliga es de observancia de toda la población. Aquí, aquí por ejemplo lo leo eh, directamente ahorita en pantalla, dice que la ley es de orden público y de observancia general para todo el país, no en toda la república y el objetivo de esta ley es 
la protección de los datos personales en, porte, en posesión de particulares con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de garantizar la privacidad y el derecho de la autodeterminación informativa de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Traduciéndolo ya un poquito más a, a lo que es algo coloquial. Lo que quiere decir es que yo tengo el libre derecho de ejercer qué tipo de información libero y qué tipo de información me abstengo de liberar. Esto, en cierta medida, lleva una consecuencia. Si yo libero información, pues yo estoy consciente de que esa información puede ser susceptible a ser utilizada en diferentes actividades. Si yo prescindo de compartir esta información, entonces estoy consciente de que va a haber ciertas repercusiones por no compartir esta información. Nosotros, por ejemplo, con esta nueva ley que se generó en el 2010, eh, tenemos una identificación oficial. En esa identificación oficial nosotros podemos tenemos la opción de decirle a, a, a la institución que controla esta emisión de credencial que nosotros la conocemos como Instituto Nacional Electoral, tenemos la posibilidad de decirle si queremos que aparezca nuestra dirección o no de manera visible en la credencial. Hay algunos datos que son eh, ya obligados que aparezcan en la identificación porque per se la propia credencial es para identificación. Entonces, si yo le dijera a la autoridad eh, no quiero que aparezca mi apellido, solo mi nombre, pues ya no me sirve como una identificación oficial. Pero el suministrar esa autorización pues permite que aparezca esa información visible si se dan cuenta con este ejemplo que acabo de dar por ejemplo para México lo que estoy dando a conocer es que yo tengo completa autoridad sobre la información que yo manejo sobre mis datos sensibles y así como manejo este tipo de información sobre mis datos sensibles para poder darlos a conocer a un tercero, pues también puedo manejar mi información de estos datos sensibles en particular para cuando me haga algún estudio por medio de un auxiliar del diagnóstico, ¿verdad? En ese sentido, hay que tomar en consideración entonces la lectura, para el caso de la experiencia mexicana, pues de esta ley de protección de datos personales en posesión de los particulares y también su reglamento. El reglamento se emitió... Eh, pues un año después, el 21 de diciembre del 2011 y este reglamento sí eh, hace específica una serie de atributos que son importantes o de consideración para que se pueda entender la ley. Nosotros en nuestro país, en México, tenemos una estructura que, que a continuación explico. Está nuestra Carta Magna, nuestro documento máximo, ¿verdad? Es la Constitución Política de los, Estados de los Estados Unidos Mexicanos. De esta Constitución se derivan las diferentes leyes en los diferentes sectores de actividad de la población y para poder interpretar la ley de manera adecuada se genera un reglamento por cada ley. Entonces, ¿cómo yo debo de hacer la lectura en el país? Ah, bueno, debo de conocer cuál es el artículo constitucional que marca precisamente esta protección de datos personales y luego después empezar a vislumbrar cuáles son las leyes que regulan en esta materia. Si se dan cuenta, entonces necesitamos conocer un poco más acerca de nuestra legislación en el país, hablando de México. Si habláramos de otros países, pues yo te invitaría a que tú también consultes cuáles son eh, aquellas normas o legislaciones que aplican directamente pues, para el uso de este tipo de de, pues de información eso sería muy relevante ahora bien eh, aquí nosotros tenemos en el país quiero citar como ejemplo lo que pasa en el país 
tenemos una, una estructura, como les compartía, que viene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 16 de nuestra Constitución Política dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije esta ley, la cual, perdón, que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de ratos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos a terceros. Si se dan cuenta, el propio artículo, por ejemplo, en el caso mexicano de nuestra Constitución, sí hace referencia a, al acceso, rectificación y cancelación de, eh, u oposición ¿verdad? de la información que estemos generando. Nosotros en el país a eso le llamamos derechos ARCO, ¿verdad? ARCO que es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Y sobre esta materia hay muchísima información al respecto. Hemos tenido que estar pasando eh, cuatro reformas constitucionales para sentar la base de lo que actualmente tenemos como una regulación integral del derecho de, de protección de datos personales con alcances en el sector público y además en el sector privado a todos los niveles, a nivel federal, estatal y municipal. Nosotros hemos, les digo, he hecho cuatro reformas para poder eh, llevar a cabo este tipo de integración. Fíjense, les comparto, en, el, en julio de 2007 se hace una reforma al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se define en ese momento el mecanismo de acceso y ratificación, perdón, rectificación de los datos personales. Luego, el 30 de abril de 2009, se genera una reforma al artículo 73 de la misma eh, Constitución Política, donde faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de protección de datos personales, en el 2009, colegas. Luego, en junio de 2009, ¿verdad? Abril, mayo, junio, dos meses después, se adiciona al artículo 16 un segundo párrafo que, donde ahora se identifica que es un derecho fundamental para los mexicanos, en este caso, la protección de datos personales. Y luego viene una reforma que se realiza en el artículo sexto, en la fracción octava, el 7 de febrero de 2014, sobre esta constitución, donde habla de una autonomía constitución, constitucional del organismo garante y bases para la ley general. ¿De qué estamos hablando? Se crea en México una institución que en su momento se llamaba IFAI, ahora se llama INAI, ¿verdad? El INAI es... Eh, precisamente una institución dentro del gobierno que se llama, bueno, del país que se llama Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fíjense desde cuándo está este INAI, ¿verdad? Yo les comparto a ustedes desde febrero de 2014. Ya tenemos esa institución, ha sufrido bastantes cambios porque realmente regular este tipo de información pues si en cierta medida a nivel de gobierno se ha tenido complicaciones, imagínense a nivel particular, a nivel privado. Obligó la ley a que todas los, las empresas, todas las organizaciones generaran conocimiento de eh, una, un aviso de protección de datos personales. Entonces nosotros en el país decidimos redactar eh, un, un, un documento que se da de conocimiento a la población que estamos atendiendo, donde informamos qué es lo que vamos a pedir de, de información de ellos, 
¿para qué la vamos a usar? Si requiere alguna información adicional o tiene alguna duda, nos hacen referencia de cómo poder eh, trabajarla y eh, de qué manera pueden tener acceso ellos a solicitar información referente a cómo yo voy manejando sus propios datos. Eso es lo que tenemos que publicar de manera visible y todos eh, los pacientes, hablando ya del sector salud, deben de tener derecho a esta información. Entonces, si te das cuenta, pues la experiencia mexicana hasta el momento va creando eh, información que tiene que ver puntualmente con cómo manejamos la, los datos, los datos que se manejan a, a dentro del laboratorio clínico, en este caso en particular, traduciéndolo ya a lo que es nuestra actividad. Y el paciente debe tener completo conocimiento de qué es lo que puede hacer o no con esta información. Entonces, si te das cuenta, pues ya hemos hablado de qué son los datos personales, ya lo mencionamos. Eh, ya también les mencioné que, por lo menos en el país y a nivel internacional, cuando la OMS, no, eh, la Organización de Naciones Unidas, perdón, no la OMS, la Organización de Naciones Unidas instruye a los estados a que eh, revisen procedimientos y leyes, pues ya se genera como un derecho fundamental la protección de datos personales y entonces es el poder de disposición y control que faculta a su titular, en este caso a la persona que tiene el acceso a la información y que los provee, a decidir cuáles son los datos que proporciona a un tercero, así como saber quién posee esos datos y para qué los posee. De eso, de eso estamos hablando eh, pues en este punto que tiene que ver con, con la información y luego además de esto también eh, la protección de los datos pues es a nivel internacional hay, hay otros tipos de, de información que se han estado estableciendo como la OCDE a través de sus directrices que lanzó en 1980 el marco de la privacidad de la APEC que se generó en 1999 los estándares internacionales de la resolución que tiene que ver con protección de datos que se generó en Madrid en el 2009 y hay una serie de, de directivas que se han estado estableciendo en función de esta de este tema que estamos viendo por lo tanto, estimados colegas pues si ya eh, estamos en el mismo tenor de ideas nos estamos dando cuenta de que la información que nosotros generamos y cada vez nosotros recabamos pues forma parte de un derecho humano por lo tanto nosotros debemos de tener medidas específicas de control al interior que debemos de estar garantizando pues para poder poner de manifiesto a los que nos solicitan los servicios que se pueda llevar a cabo un estricto control de su información. Nosotros, eh, por ejemplo, cuando hacemos algún, algún servicio, siempre comentamos, nosotros como COSICAL siempre comentamos que la información que tenemos solamente van a ser para los fines legales que perseguimos y no para otra actividad. Desde esa perspectiva entonces, pues yo... Eh, doy de manifiesto o de conocimiento a las personas que están al frente que proporcionan información pues que solamente vamos a utilizarla para ese fin que se persigue también ustedes pueden tener acceso a este tipo de protección de datos personales a través de lo que estableció el Departamento del Derecho Internacional de la OEA verdad la Organización de Estados Americanos también están hablando al respecto del tema y establecieron ciertas medidas que tienen que ser tomadas en consideración por todos los países para que a su vez eh, eh, puedan eh, bajarlo, ¿verdad?, en cascada hacia todas las organizaciones que están en el interior.
de su país. Y bueno, como se darán cuenta, el tema es bastante extenso, tenemos mucha información por desglosar y yo los invito a que eh, próximamente estén ustedes atentos, vamos a seguir manejando temas que tienen que ver con la aplicabilidad eh, porque implementar un sistema no solamente es leer la norma y hacer un documento que, que contextualice el cumplimiento del mismo, sino que hay que conocer el contexto, el antecedente para que de esta manera no solamente se dé cumplimiento con lo que tiene que ver con la normatividad, sino que además se dé cumplimiento al interior para una muy buena capacitación y una muy buena defensoría en caso de que haya algún problema. El tema, bueno... Ya se agotó, tenemos el tiempo ya eh, medido. Yo les agradezco de antemano el haber estado el día de hoy aquí conectados con nosotros. Eh, dentro de ocho días sabremos de manejar un nuevo tema. Si hay alguna persona que guste o que quiera saber acerca de esto, pues también nos puede contactar a través de nuestras diferentes redes sociales. La idea es que pueda tener acceso a la información y que de esta manera pueda profundizar un poquito más en el desarrollo del tema a fin de que pueda generarse eh, pues una adecuada implementación de la misma temática. Quiero agradecer al patrocinio de Casos Clínicos de Laboratorio y de Concical Consultores por estar eh, patrocinando este, este programa, así como a todas nuestras plataformas que tenemos, ¿no? StreamYard, agradecemos también a eh, Facebook, a Twitter, a YouTube, a TikTok, ¿verdad? Que desamablemente, pues permiten que se haga el conocimiento o que continuemos nosotros impartiendo este tipo de pláticas para que ustedes puedan tener mayor acceso. Estamos en contacto, mis estimados colegas, nos vemos dentro de ocho días y hasta la vista. Bye bye. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello, fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.